0: A já rád dávám se do kontrastu jako, jako druhou story, která je s mojí maminkou, která a, a říkala, no tak já teda s váma budu jako investovat. Ona říká, no protože se mi o to jako postaráš a pohlídáš mi to. říkám, no tak počkat, tak počme se jako pobavit, co je tím myšleno, jako jo. Já, tak co myslíš, mami? A ona říká, no jako, že mi to nepůjde dolů. A já říkám, no to ti pohlídat nemůžu. <laughs>
1: Výkaz. Podcast Deloitte, Czech Republic.
2: Vítám vás u dalšího dílu d Jmenuji se Jana Morávková a dnes budu s partnerem v oddělení auditu Jiřím Sauerem zpovídat zakladatele českého startupu Fondy, který od roku 2017 učí Čechy investovat. Eva a Jan Hlavsovi mají za sebou pestrou kariéru v Anglii. Před čtyřmi lety se ale rozhodli využít své dlouholeté zkušenosti ve finančním sektoru a okusit život podnikatelů. Přes platformu Fondí, kterou manželé založili, úspěšně investuje již přes 4 000 uživatelů. Před rokem společnost přivítala svého prvního investora, banku GNT a umístila se v žebříčku nejrychleji rostoucích tech firm Fast 50. Nyní expanduje na Slovensko. Evo a Honzo, vítejte u nás.
0: Děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme. Evo, proč by se Češi měli učit investovat a v čem jim teda fondy pomůže?
3: Tak ta odpověď je jednoduchá. Pokud vlastně necháte peníze ležet jenom na běžném účtu a nebudete s nimi nic dělat, tak vám je postupně rozežer inflace. To znamená, že ta kupní síla peněz bude rok od roku nižší a nižší a vy víceméně budete jenom a chučí a chučí. Naopak to investování vám vlastně pomáhá tu kupní sílu peněz udržet a tím se jako zachovat určitý životní standard do budoucna.
0: Tam, tam je hrozně zajímavý ten rozměr jako Češi. Jo. A obecně Češi mají tendenci investovat málo a spíše jako často mají tendenci, my tomu říkáme, Trochu jako extrémnímu chování, jo? Že, že buď na jedné straně nechávají hodně peněz ležet na běžných a spořících účtech, kde vlastně, právě jak Efče říkala, ty peníze rozežírá inflace, a na, na druhé straně zase mají tendenci jako hodně experimentovat um, s vlastně poměrně jako rizikovými produkty. Jo? Ať, ať už to jsou kryptoměny, se kterými si jako vel, velmi rádi jako Češi hrajou, a, a ne, nebo to jsou různé, dalo by se říct, skoro jako podvodné dluhopisy. A, a, a te, te, teď vlastně je, je hrozně zajímavý, jako, proč vlastně vůbec jako Čech, jako investor, je takovýho typu, jo? že na jednu stranu je vlastně extrémně konzervativní a na druhé straně je vlastně extrémně jako risk-taking, dalo by se říct. Jo? A to je, to je vlastně jedna z otázek, kterou my jako nějakým způsobem jako in, in, interně řešíme a přemýšlíme jako na dní. A není to
1: spojený s věkem, že ty mladší jdou do kryptoměn na starší možná koupí a nebo nechají ideálně ležet na běžném mušu, nebo star, nejstarší generace možná ještě doma ve skříně?
0: Mimochodem ještě ty nemovitosti, to je další jako trošku jako, jako, um, extrémnost vlastně Čecha, jo? že, že, že uh, Vidím to, šáhnu si na to, je to cihla a, to, a tudíž jako, mi to nikdo nemůže ukrást a je to jako jistota. Jo? A, a ten, ten, ten vlastně boom nemovitostí a i pak ten vlastně na nich je, je jako, jako vlastně, jako bláznivý. Jo? A na tu otázku já si skoro nemyslím, že to je s věkem. Jo, že um, mně přijde, že i vlastně starší generace trošku má k tomuhle tomu jako tendenci. Jo. Samozřejmě mladší generace má spíš tendenci ke kryptoměnám a zase starší generace má jako tendenci k například těm zkořápkovým dlouhopisům. Jako, takže, takže spíš ten pattern jako, jako je podobný. A my, 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 když jsme na tím jako interně přemýšleli, tak hodně, mm, hodně často se v tom vlastně objevovala ta úvaha, že Češi vlastně neúplně rozumí takovýmu tomu jako risk reward game, jo. že špatně vlastně oceňují a chápou jako riziko té daný investice, jo. že zainvestovat do dluhopisů, i když má jako super úrok, ale zatím je prostě zkořápková firma, tak není to samý jako nechat si peníze na spořícím účtu. Jako, jo. To, to riziko je úplně jiný a ne, ne vždycky vlastně Češi to riziko jako dobře chápou.
2: Má vliv na investice i vysoká inflace? Pocitujete nějakou změnu?
3: Já, tak nám přijde, že Češi začínají investovat víc a víc. Určitě je to teďka velký téma, tím jak inflace vyskočila ke 4 tak se spousta lidí zamýšlí, jestli náhodou o svoje peníze na účtech nepřijdou a zvažují různé formy investování. Ale myslím si, že to není jenom vlivem tý inflace. My vlastně, když se podíváme na statistiky domácností a jejich finančních aktiv, tak vidíme, že podíl investic třeba do podílových fondů nebo do akcí a dluhopisů dlouhodobě roste, roste včasem. Pořád není tam, kde by to jako mělo ideálně být, když třeba tyhle čísla bychom srovnali se zahraničím, tak pořád máme většinu finančních aktiv na běžných a spořících účtech, zatímco na západě je to přesně naopak, tam mají zainvestováno, protože vědí, že na důchod se prostě musí sami zajistit.
1: Může to souviset i s tím, jak je u nás finanční trh, já rozumím, můžu jít na burzu, koupím snad pár titulů, ale že nemám v úzovkách doma, do čeho moc investovat, že když chci udělat investici, jdu do zahraničí.
0: Je I, i to trošku tak, Jirko, jo? Že, že ten vlastně český trh je relativně malý. Jo. Um, a je, je to částečně, ona je, on, on je to jako kombinace v obou věcí, jo? že na jedné straně vlastně je to, co asi lze nazvat nějakou jako nižší finanční gramotností a menší historií vlastně. Um, když to vezmeme, tak, tak jako ten nějaký jako, um, kapitalismus nebo těch 30 let jako, jako investování. Jo? Je vlastně hrozně krátká doba. Jo? A um, myslím, že Češi se vlastně ještě neúplně naučili dobře investovat. A tudíž jako ta poptávka vlastně potom je trošku jako nižší, zároveň je to malej a na druhé straně pak vlastně i ta produktová nabídka je slabší. Jsme se bavili o investicích, proč bych chtěl do fondy?
3: Jak vlastně Honza zmínil, že Češi jsou ek- extremisti a buď mají peníze na účtech nebo naopak spekulují s kryptoměnami, tak naopak ten náš produkt se snaží stát někde zhruba uprostřed téhleté škály. Je to investování, nese s sebou určitý rizika, ale ty rizika jsou samozřejmě do určitý míry jako mitigovaný tím, že je to diverzifikovaný produkt, kde vlastně máte od všeho trochu. Máte tam prostě akciový i dluhopisový ETFK po celém světě. Takže je to víceméně méně takový jakoby základní stavební kámen každého investičního portfolia. Můžete samozřejmě nad rámec k tomu si třeba kupovat ještě akcie sám, nebo si dělat nějaké rizikovější finanční rozhodnutí, Investiční rozhodnutí, ale je to takový základ, který si myslím, že do každé míry by prostě patřil do každé rodiny.
0: Tak já ještě k tomu doplním. Vlastně, když, když přemýšlíme nad tím, co je to fondy. Jo, tak v tom jako tradičním bankovním světě, tak my, my, my vlastně se snažíme být, jako, dalo by se říct, lepší podílový fond. Jo. Takže jo, je to nějaký nebo je to expozice na diverzifikovaný portfolio akcí a dlouhopisu ve své podstatě. Jo. A jak je včera říkala, měl by to být jako stavební kámen každého investičního portfolia jako z dlouhodobého pohledu. A teď jako proč fondy, protože jsme. Levný, jo, takže z toho pohledu, jako dlouhodobého se to klientům vyplatí. A jsme transparentní, jsme jednoduchí, jsme online. To je asi jako ty hlavní, dalo by se říct, body, jako proč vlastně fondy je jako zajímavý.
1: Banky často argumentují, víte, kde jsme, dokážete se na nás sáhnout. Vidíte, že máme peníze, protože máme sídlo, tak nám můžete věřit, když to tady máte aplikaci webovou stránku. Jak byste argumentovali, jako. Proti zase tomuto argumentu.
0: To, 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 že mám kamennou budovu a sídlo a, a lidi ještě neznamená, že jsem důvěry <laughs> Ne, a teď teď já, já si samozřejmě dělám legraci, ale. Um, Myslím si, nebo vidím to, že důvěru lze získat ne tím, že máte sídlo a že máte hodně lidí v té bance, ale důvěru si získáte tím, jakým způsobem fungujete s klienty, jakým způsobem se o ně staráte a, a, a to, jaký produkt nabízíte, jak kvalitní produkt nabízíte. A, a to, 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 jestli jako jste fyzicky někde nebo fyzicky někde nejste, není rozhodující.
3: Já bych ještě doplnila. Já si myslím, že tohle je víceméně mezigenerační otázka, kdy si myslím, že to starší generace je hrozně nebo mnohem víc slyší na nějaké to jakoby fyzično. Prostě mám fyzickou smlouvu, viděl jsem se s poradcem, byl jsem někde v kanceláři, zatímco ta mladší generace už tuhoto potřebu úplně nemá a je zvyklá pohybovat se online, nemá s tím problém a naopak to prostě využívá ve svůj prospěch, aby se zjednodušila život.
0: Když tak, ba, ba naopak, jo, já si myslím, že vlastně tam mladší generace, speciálně m, po, po takových těch jako událostech typu jako Lémaní, a, jo, a, a Tady vlastně i lokálních nějakých, dalo by se říct, jako kauzách týkajících se různých poradců, případně Bank. Jo, tak myslím, že, že vlastně ten, ten, ten obraz je vlastně úplně otočený. Jo, že vy máte tu starší generaci, která právě věří tady těm fyzickým budovám. Pak máte tu mladší generaci, která právě paradoxně tomu, kvůli tomu vlastně, tomu nevěří. Jakoby, jo, takže, jak je včera říkala, já myslím, že, že, že ten svět z tohohle pohledu se jako mění.
1: tam se, jak Češi investují, přijdou s velkou částkou, kterou chtějí v nějaký ochránit před inflací, anebo spoří postupně, že začnou, dejme tomu od, nevím, na vaší stránka jsem četl, že by chtěl investovat asi 10 tisíc, tak přijde s těmi 10 000 a každý měsíc přidám tisíci korun.
3: Můžete to udělat úplně, jak budete chtít. Máme klienty, kteří přijdou a vloží jednorázově částku, ale většina z nich investuje pravidelně, což je samozřejmě výhodné z několika pohledů. Hlavně z toho, že tím, že posíláte třeba každý měsíc část své výplaty, tak po každé trefíte trochu jiný bod vývoje toho trhu. Takže někde třeba nakoupíte, když ty ceny jsou malinko vyšší, někdy naopak, když jsou nižší a tím se vám to tak jako hezky zprůměruje a vy se jenom vezete na tom dlouhodobém trhu který je samozřejmě pozitivní.
0: To je, to, je, to je good point. My jsme vlastně teď, teďka zrovna jsme se dívali na, na strukturu vlastně našich klientů. Asi polovina z nich investuje pravidelně ve, ve smyslu toho, že opravdu mají nastavený trvalý příkaz. A pak další asi čtvrtina, možná trošku vyšší čtvrtina, my říkáme, investovala víckrát, ale ne pravidelně. A pak pak jenom jako vlastně malá část hodila k nám jednorázově peníze a pak pak už to nechala být. A a vlastně částí naší mise je, že ten produkt je dlouhodobý a a my se snažíme právě ty klienty učit k tomu, aby investovali pravidelně, protože si myslíme, že je to smysl plný. Takže nemáte limit na minimální ani maximální částku? Uh, nemáme, my, my říkáme, aby klient zainvestoval alespoň 10 tisíc, aby jsme mohli vytvořit nějaký pěkný portfolio, protože samozřejmě jsou nějaké nominální hodnoty těch ETF, takže v momentě kdy, kdy pošle méně, tak my mu to zainvestujeme, ale nebude to tak krásně rozložený tak, jak bychom chtěli, takže je ideálně aspoň jako těch 10 tisíc, ale také je to jedno.
1: Rozumím tomu správně, pokud máte 4000 klientů, že máte de facto 4000 portfolií?
0: Ano, máme sedm modelových portfolií, ale de facto máme teď už teda 4700. <laughs> Skoro pět tisíc. Máme pět tisíc portfolií, ano. Jak je to těžké na zprávu?
3: Tak ono v podstatě to není zase až tak náročné, protože ta portfolie, máme jich celkem sedm, jak Honza naznačil, a jsou poskládaný z akciových a dluhopisových ETF. Na jednom konci vlastně máte ty konzervativnější, kterým v sobě mají hlavně dluhopisový ETF, na druhém spektru naopak máte ty dynamičtější, které mají akciový ETF a ten střet je více méně tak jako namixovaný. Takže když se podíváte na to konkrétně složení, tak ono to budou velmi podobné ETF, která budou vlastně namixované v trošku jiným poměru.
1: Já bych možná poprosil, jestli by si vysvětlila, co je ETF pro ty, kteří to nechtějí třeba hledat na internetu, co právě když poslouchají.
3: Tak ETF je z anglického Exchange Traded Fund, je to v podstatě burzovně obchodovaný fond, a co to znamená, můžeme si to představit jako takový koš akcí nebo dluhopisů, nebo jejich kombinace, nebo i nějakých jakoby dalších finančních aktiv, který sleduje nějaký podkladový index. Když třeba budete mít ETF na americké akcie, tak s největší pravděpodobností bude sledovat index S&P 500, což je prostě index 500 největších amerických firm. A to ETF v sobě bude mít Přesně akcie těchto firm v úplně stejném složení, jako je ten index. To znamená, že to složení bude stejný a bude se i cenově vyvíjet úplně stejně jako ten index, bude vlastně kopírovat tu jeho výnosnost. To znamená, že díky tomu, že si koupíte jedno ETF, jeden jediný produkt, tak získáte jako expozici na několik set firm na jedno, no vlastně celý americký trh a nemusíte se starat o nic dalšího. Je to jako neuvěřitelně jednoduchý a transparentní produkt který se používá hlavně pro pasivní investování, to znamená, že to jenom vlastně kopíruje vývoj toho daného trhu. Já jsem uvedla příklad toho amerického ETF, ale můžeme si vymyslet cokoliv dalšího, včetně třeba dluhopisů rozvojových zemí a dalších (laughs) specialit.
0: Možná ještě, ještě k tomu v tom spektru ETF obecně je, je, je hodně, dalo by se říct, jako riskantních a, a, a exotických ETF. Takže můžete si koupit ETF třeba, já nevím, se čtyřnásobnou leverage, jako na nějaký index a, a, a podobný vlastně do, 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 docela jako odvážný jako věci, jo? ale my, my v těch našich portfolích máme v podstatě. Já, já, já tomu rád říkám, jako, kdyby, kdybyste jako fondy přirovnal jako k pekárně. Jo? Tak, tak my, my, my pečeme jako rohlíky a chleba. Jako jo. My, my prostě pečeme to úplně standardní jako jídlo, který jako, jako by, by teda každý jako nějakým způsobem jí a měl by jíst. Jako. A děláme to v dobré kvalitě, ale, ale pokud někdo jako si chce koupit croissant, tak, 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 tak by měl jít jenom.
2: Myslíte si, že investování je cesta z důchodové krize? Že to je ta cesta, kterou by měl jít mladý člověk a, zač- a kdy začít investovat?
3: Tak já bych řekla, že je to naprosto jednoznačný. Čím dřív tím líp. (laughs) Protože tady právě můžeme využít něco, o čem se říká koncept složeného úročení. Neboli, že třeba dneska investuji tisíc korun a zhodnotí se mi na tisíc padesát korun, další rok se mi zhodnotí na tisíc sedmdesát pět korun a po x desítkách let <laughs> už je docela ve vysokých částkách. Takže vlastně čím dřív začnete, tak tím relativně nižší částky si můžete dovolit spořit, abyste dosáhli stejného objemu peněz, jako kdybyste začali mnohem později, tak v tom případě budete muset investovat měsíčně násobně víc. Takže víceméně tu práci za vás udělá trh a, a vygeneruje vám ten, a ten výnos.
1: Bude tady fond ještě za 50 let, až budu chtít vybrat výnos?
2: Bude.
3: Za so 50 let bude chtít vybrat výnos. <laughs> Fondy
2: tady bude. <laughs> to <Tru výrka.
0: laughs> Ještě, ještě na téma, na téma vlastně mm, důchodů a to, to je rozhodně téma, který jako v, tom, v té naší cílovce hodně rezonuje, jo, protože zvlášť ta mladá generace si uvědomuje, jak ten systém funguje jo, a celou vlastně tu demografii okolo toho systému, takže um, vlastně z, z, z našich interních um, jako průzkumu trhu jsme zjistili, že vlastně lidi, jako mladá generace jako v podstatě nevěří tomu, že bude mít důchod, který by je zajistil, jo, takže, takže určitě pro ně ta motivace jako dlouhodobosti nějakého typu investování je je smysluplná a je je to něco, čeho oni sami se obávají.
1: Kolik bych měl tady spořit? Jsem mladý člověk, je mi 35, jak jste říkali, že je průměr u vás. Kolik bych měl spořit, aby jsem v tom důchodu měl
0: nějakou rezervu? No, my vlastně, když jsme pracovali v Británii, tak ta, ta, ta rule of thumb, a tam, tam ten systém je trošku jiný. Jo, tam, tam je poměrně docela hezky udělaný to důchodové připojištění asi, nebo jak by se to dalo nazvat, kdy v podstatě z hrubé mzdy si můžete dávat do nějakého jako tax wrapper, a se to jmenuje SIP, Self Investment Pension Plan. A, a, a pak ty peníze můžete zainvestovat um, směrem, jakým chcete. Jo, my, my jsme to právě dělali do vlastně těch těch pasivních indexů, jo, což byla vlastně i motivace, proč jako pak fondy, jako, jo. Ale uh, proč to říkám? Uh, to rule of thumb bylo asi tak zhruba 10 hrubé mzdy, jo. A, a když, když, když se člověk pak vypočítá, um, jako v rámci toho, jak mu to vyjde um, na, na důchod vůči tomu, jako že si teda celou svoji kariéru tímhle tím způsobem investuje, tak aby si zachoval nějaký typ, um, dalo by se říct, jako životního standardu na ten důchod, tak to je asi tak jako rozumná cifra.
1: Já jsem se díval na vaše Výnosy u jednotlivých typů portfolií, tam bylo, že konzervativní investor byl snad 3,45% a teď nevím, jestli to je plánované nebo historické. Asi historické. (laughs) Historické. Jenom jenom jsem se chtěl zeptat, mně to přijde, že i tenhle ten váš nejkonzervativnější produkt poráží všechny penzijní společnosti, je to tak?
3: Je to tak, je to teda musím uvést, že je to měřeno na období od roku 2010. Není samozřejmě dobré se spoléhat jenom na to, co proběhlo v minulosti, samozřejmě v budoucna ten vývoj může být úplně odlišný. Ale souhlasím s tím, co říkáš. Když bychom to srovnali třeba s penzijním připojištěním, který je tady vlastně nejběžnější produkt pro zajištění na stáří tak Češi do něj investovali přibližně asi 400 miliard korun. A myslím si, že většina z nich je jako motivovaná do toho jít právě díky tomu státnímu příspěvku. Většina z nich už se jako nedívá, do čeho přesně ten fond investuje, jaké zhodnocení ty jednotlivé aktiva mají. Ale dávají to tam proto, protože vědí, že dostanou pětistovku navíc k tomu svému vkladu. A, a nemyslím si, že tohoto rozhodování je úplně optimální. Spíš je lepší se podívat na to, kolik celkově investice může vygenerovat a porovnat si to i s nějakýma jinýma alternativama, který nemusí být nutně podporovaný státem.
0: Na tohle téma, a to to je nějaká debata jako obecně vůbec, jako okolo duchodovýho systému, jak jak je to nastaveno. My my vlastně teď se bude projednávat v poslanecké sněmovně, vlastně učit dlouhodobých investic, a a buď buď teda ještě tu stávající sněmovnou, nebo nebo tou budoucí. A a to je něco, co vlastně z tohle pohledu dává dobrý smysl, protože to vlastně umožní lidem investovat právě tím tím způsobem aby získali právě nějakou jako, se říct, jako tax wrapper aby nemuseli řešit prostě zdanění na tom daném účtu a má to být právě myšleno vlastně jako dlouhodobý produkt který, který pak jako dá, dává smysl jako alternativa právě k tady těm vlastně důchodovým připojištěním který člověka jako nezajistí
1: Zatím jsme se bavilo o tom jak lidé k vám peníze vkládají nebo investují skrze vás Dá se říct si, za jak dlouho je třeba vybírají, ne jak dlouho si takhle
0: peníze odložněže potřebují pro něco jiného. Tak my, my, my zatím máme historii vlastně rok a tři čtvrtě, protože my jsme spustili na začátku roku 2020, takže asi, asi ještě těžko se na to jako odpovídá v každém případě jsou tam klienti, kteří dalo by se říct, jako fondy jako na spekulaci, v tom smyslu, že k nám dají peníze za dva měsíce jako vyberou. Nicméně z těch statistik je to, je to relativně malá část tý populace. A, a my, my se právě snažíme jako se profilovat jako dlouhodobý produkt a i, i když ten klient si může ty peníze vybrat, kdy chce, může jako jeden, jeden říct, hele chci to všechno prodat a my mu to další den prodáme, tak se snažíme komunikovat na venek, že to není dobrý nápad, nebo obecně to není Dobrá strategie, protože je tam nějaká volatilita spojená s tím trhem a může se mu stát, že když to bude chtít za dva měsíce vybrat, tak zrovna trh bude dole.
3: Já bych tomu ještě přidala, že my vlastně součástí investičního dotazníku máme otázku na to, jaký je investiční horizont toho daného klienta. A když jsme si vyhodnocovali, jaká je průměrná odpověď, tak nám vyšlo zhruba číslo 14 let. To znamená, že lidé v průměru plánují nechat tam svoje vložené prostředky 14 let.
1: Že od 35
0: do
2: 50. Jo, jo <laughs> tak. Oba máte za sebou bohatou korporátní kariéru. Jaké prostředí preferujete? Korporátní svět nebo dynamiku startupu? A co byste vyzdvihli z každého toho odvětví světa?
3: Já jsem jako, já mám ráda oba světy a myslím si, že je to otázka toho načasování. Když jsem vlastně skončila na vejšce a začala jsem pracovat v Morgan Stanley, tak jsem byla vlastně hrozně ráda za ten korporátní svět, který pro mě byl právě díky té strukturovanosti jako hrozně dobře čitelný. Pardon, když jsem se jako dobře naučila vlastně v tom orientovat, pochopila jsem, jak věci fungují. Ale samozřejmě po určitý době už se naopak cítíte tou strukturou být jako trochu moc svazovaný. A takže jsme i víceméně začali sami hledat nějaké jiné cesty, kam by jsme se kariérně vydali. A dopadlo to startupem, což bylo skvělý. <laughs> Nebo je skvělé. <laughs>
0: Za, za, za mě určitě startup, ale, ale to je možná tím, že F, F, Fča má radši struktury a mám radši chaos. Takže, takže pro mě ten st- startupový svět je m- mnohem jako zábavnější. Ale te- teď jako trošku serióznější. Já myslím, že, že ta zkušenost jako z, z těch korporátů je jako super. Jo. A já, já to často vidím, když, když se bavím jako s ostatníma startupistama, který přímo šli třeba po škole, a, a, tak, tak ta zkušenost toho, že si člověk vlastně už jako zažije hodně jiných příběhů, Ať už to je jiných firm, ať už je to jo, nahlídnutí do toho, jak některé procesy fungují, tak, tak je uh, hrozně užitečný pro um, pak určitý, dalo by se říct, jako nadhled při budování toho startupu samotného.
2: Jak hodnotíte podnikatelské prostředí tady včera?
0: Dobře. <laughs> a, a teď. A... Jo, 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 a te, teď, um, teď um, abych to trošku rozebral. Já si myslím, že podnikatelský prostředí včer je, je dobrý, že se zbytečně jako kritizuje. A, a vlastně jako, uh, udělat tady firmu, vybudovat tady firmu, je relativně v pohodě. Jo, založit firmu, ty byrokracie samotný, bych řekl, že není za stolik. Je, je samozřejmě nějaká, kterou, kterou jako člověk musí projít, ať už je to nějaké účetnictví a, a občas zajít jako k notáři, ale vlastně to není zas tak jako dramatický. Jo. Mohlo by to být lepší, ale, ale není, není to podle mě jako hrozný. A co, co bych spíš řekl, a, t, a t, to je v jako hodně specifický pro ten náš obor je, je ta finanční regulace. Jo? A, a ta je um, asi dalo by se říct jako jo A nejsem si jistý, že, že za to může nutně jako Česká republika jako zem, ta, ta regulace hodně, um, dalo by se říct, jako přitvrdila vlastně právě po Lémanech, po, po, po jako krizi 2007-2008 spolu s Mifidem dvojkou a pak vlastně tou implementací skrz ty vlastně místní norm my, tak tak ta, ta, ta je opravdu jako obrovská. A i když my jsme předtím vlastně fungovali v finančním světě v Londýně, ale my, my jsme vždycky byli vlastně nespíš na té jako, jako korporátní úrovni. Jo. A tak, tak v momentě, kdy vlastně nabízíte produkt jako retailovým zákazníkům, tak, tak to množství regulace je opravdu velký.
3: Co je ve startupu podle vás nejdůležitější? Já si myslím, že je to trpělivost. Prostě nevzdávat se, když se věci nedaří. A pořád jít za tou svojí vizí, za tím cílem. A, a hlavně tu vizi mít, no. <laughs>
0: Já, já, já souhlasím, je to, je to nějaká persistence, jo, jako, s, schopností dál, jako, ať, ať už se děje cokoliv, jo, bře, ty výkyvy speciálně na začátku jako, jsou, jsou velký, jo, když, když člověk to celý skládá dohromady a, a vlastně neví, jak ten produkt bude jako nakonec jako přijatý. Jo, bře, my jsme třeba konkrétně v našem případě my jsme začali v roce 2017 a teprve jako 2020 jsme to spustili jo, a tam je vlastně dlouho stavíte něco, o čem vlastně vůbec nevíte, jestli to k něčemu bude, jo, když, když to řeknu. Jo. A, a, a občas jako máte pocit, že to vůbec ani dohromady dát jako nejde. A, a tak tak tohle to určitě, jo, jako by jít, za tu, jít po té cestě dál. Jo. Tak, tak to, to si myslím, že je asi nejdůležitější. Co vám tržlo na ty tři roky, když jste stavěli? Když jste začínali? Jo. My jsme... My jsme se vrátili, to bylo v květnu 2017 a pak jsme si dali takovou jako delší dovolenou, my my rádi chodíme, tak jsme chodili po Šumavě. A, a přemýšleli jsme nad tím, co by měl být vlastně další krok, jo? protože my jsme, my jsme se sem vrátili, vlastně vrátili, a to rozhodnutí bylo hodně takový jako osobní, spíš než jako profesní, jo? že jsme se vrátili zpátky a přemýšleli se, co bychom měli udělat dál a z toho vlastně vypadlo fondy. Jo? A takže my, my jsme fondy založili září, říjen, jako 2017 a teď tam byly vlastně tři věci, které jsme potřebovali dát dohromady. Jedno z toho bylo získat licenci od České národní banky, druhý bylo postavit tu samotnou Platformu a třetí bylo vlastně najít brokera, přes který ho budeme dělat v obchodování. Jo. A tyhle tři věci jsme dali dohromady a to byla tak půlka 2019, a pak jsme půl roku v podstatě testovali na Friends and Family, aby, aby jsme měli jistotu, že než spustíme ten produkt, tak, tak to bude funkční. Jo. Takže um, dejme tomu to v období, kdy jsme to dali dohromady, bylo tak jako roka půl. Jo. S tím, že. Um, z tohoto pohledu asi, co bylo nejnáročnější, bylo to samotné kódování. Co financování? Padly vlastní prostředky, rodinné? Je to tak. <laughs>
1: Ne, to je opravdu, opravdu velký respekt, protože ten model, který alespoň za sebe čím dál častěji vnímám, je takový já mám nápad a hledám, kdo mi ho zaplatí. Takže... To
0: jsme nechtěli, my jsme vlastně ten začátek jsme financovali z našich rodinných peněz až do listopadu 2020, kdy vlastně vstoupila GNT Banka a získala nějaký jako mi- minoritní podíl a zainvestovala 10 milionů korun do nás a vlastně teďka před Vlastně dva týdny zpátky jsme uh, klouzli další investici vlastně na milion eur. Jo. Takže uh, do, do vlastně listopadu 2020, takže dal by se říct, uh, ty první tři roky fungování jsme si to platili z vlastních peněz.
2: Uh, jaké je to pracovat vlastně, uh, se svojí polovičkou? Uh, rozlišujete práci, soukromí, jak to, jak, to, jak to kloubíte dohromady? Samozřejmě to asi úplně není nejlehčí někdy.
3: Já myslím, že je to dobrý, jo. my jsme spokojení. Tak já bych řekla, že vlastně fondy je takový naše delší dítě, <laughs> o který se staráme, dál ho rozvíjíme a samozřejmě je těžký jako si říct, tak dneska padla, už se o práci nepromluví ani slovo, ale zároveň si myslím, že je to i hodně o tom rozdělení rolí. Já jsem úplně jiná než je Honza. Myslím si, že se dobře doplňujeme, jak v práci, tak i doma. <laughs> Takže si myslím, že to funguje, že to jde.
0: <laughs> Já souhlasím. A... Opravdu ten, ten pohled vlastně na fondy jako na další dítě je myslím výstížný. Jo. Že um, my nad tím opravdu přemýšlíme jako, že uh, jako to není jako práce, ale je to něco, co vlastně jako se prolíná tím našim životem a, a i, i doma přemýšlíme na tím, jak vylepšit fondy a co, co, co by se dalo dělat. A, a stejně tak občas jako v práci člověk přemýšlí, jako jak vyzvednout jako uh, dceru ze školky. Tak, takže takže je, je to spíš takové jako propojení jako života. Tam je možná dobrý říct, že my, my Historicky jsme vždycky spolu jako a a a rádi vymýšleli ať už jako různé investiční jako a nápady a projekty, takže, takže to není úplně nám jako cizí společně vlastně dávat dohromady něco.
1: A když se podíváte zpátky, já samozřejmě teďka přesně vím deset let zpátky, do čeho jsem třeba měl investovat před deseti lety, když se podíváte na ty nápady, které jste měli, nemrzí vás, nějak, že se v něj nepustili?
3: Tak my jsme upřímně v jeden moment měli pocit, že bychom mohli investovat Ještě před naším návratem vlastně do Prahy bychom mohli investovat do místního realitního trhu. Trochu nám to uteklo, ale zase na druhou stranu možná, kdybychom to udělali, tak by fondy nikdy nevzniklo. Takže já jsem za to vlastně ráda, jak to bylo.
0: (laughs) Mě teda ještě napadly dva momenty. Jeden, Jeden byl... A to bylo vlastně možná něco, co, co nám pomohlo taky pak si udělat svůj vlastní business. My jsme bydleli na Canada Water jako v, v Londýně a vlastně hned blízko té stanice a to takový, jako novej development. A oni tam na, na, na rohu udělali pizzerii jo, a my jsme si říkali jako v té době, jsme si že jako, no, to prostě je geniální, ještě když to bylo jako prázdný, jsme si říkali to pronajmout, udělat si tam něco, tady není vůbec nikde žádný prostě gastro. Jako, jo, to, no a, a oni tam udělali takovou jako, kafé, pizzérku, jako kombinace a měli to permanentně plný, jako, s frontama voko. Jako, a my jsme pořád kolem toho chodili a říkali jsme si, ježiš, jsme to měli udělat. To, jako. <laughs> Já jsem,
1: si, já jsem si právě na dnešní večer jsem si připravoval nějaké zajímavosti, co, co by jsem našim přátelům chtěl říct. A podíval jsem se na cenu Bitcoinu k, k, před dvěma lety, podíval jsem se na cenu třeba Tesly před dvěma lety. A když se někdo zeptá, co zkážu svým mladšímu já, tak už přesně vím co mu skážu. <laughs>
0: investuj. (laughs) (laughs) Mimochodem, to byl ten druhý příběh, který mě napadl ještě ještě na na tu otázku. Okolo Bitcoinu, já jsem měl vlastně Udělal jsem bakaláře tady na ekonomii a pak, pak vlastně jsem šel jako na LSE do Londýna si udělat jako master v ekonomii. A, a zároveň v té době tam um, studoval taky na doktorátu jeden Čech, se kterým jsme se jako kamarádi, protože těch Čechů tam za stolik nebylo. A pak já jsem začal už pracovat a on tam ještě pokračoval jako dodělával ten doktorát a občas jsme se scházeli na pivo jo, a tohle byl rok, já nevím, 2000 9, 10, něco takového. A on za mnou přišel, že byl takový jako trochu jako nerd, jako jo, a za mnou přišel a říká: No, a já jsem tady objevil jako prostě alternativní měna, je to hrozně chytře udělaný. Jako jo, prostě celý to jde mimo ty státy, je to zatím nějaký jako blockchain a tohle, a tam to jmenuje se to Bitcoin. No, já do toho dám nějaký peníze, no, tak jako ze srani, to prostě hrozně zajímá, jak se s tím jako hraju. A, a já si pamatuju, že jsem v té době jako přemýšlel, že bych prostě jen tak jako z část výplaty do toho člověk neví, jo, třeba z toho něco bude. A pak, pak jsem to nějak jako zapomněl, už jsem to jako vytratilo. Že? No a, a, v, a v té době vím, že mi říkal, že, že, že to stalo asi 3 dolary jako jeden bitcoin. Jako,
2: Co ty dělá kamarád, nevíš? <laughs> Jak se má?
1: Jak se vy, Honzovětě, díváte na současný, současný trh? Já čtu názory, že je všechno přepálené, že brzy přijde krách, čtu názory, levnější už to nebude.
3: Tak ono, takovéhle názory a články byly před dvěma lety, před čtyřmi lety, před šesti lety. Ono to víceméně méně jde pořád nahoru. No? Jako odhadnout, kde je ten vrchol a kdyby člověk měl začít víceméně méně deriskovat, je hrozně těžký, proto je lepší to možná vůbec nedělat.
0: Já si pamatuju, to bylo v období když Facebook koupil Whatsapp a bylo to Teď já si nepamatuju přesně, to bylo asi 4 miliardy dolarů, nějaká takováhle cifra a, a teď ten rok byl 2016, ne možná dřív, to bylo dřív, tak 14-15, já si nepamatuju přesně z hlavy, a vím, že jsme se o tom jako společně bavili a říkali jsme si, no to je, to je jako příšerně celý přehrátý, jako jo, prostě už, už máme prostě, já nevím, 8 let od krize, jako jo, ty cykly taky nějak, se musí celý sesypat, jako jo, a teď jako fast forward těch dalších jako 6 let, jo. ty trhy jsou zase x násobek jako vejš. Jo. Těžká otázka. Jo. A uh, ještě těžší v kontextu toho, co se vlastně stalo za poslední jako roka půl uh, v kontextu covidu, kdy vlastně n- nastala poměrně jako masivní uh, monetární a fiskální expanze, jo. takže de facto všechno se zalilo penězma. Jo. A hrozně špatně se v tom orientuje, co vlastně má být jako nějaká tržní hladina. Jo. Takže um, nemám na to úplně jasnou odpověď.